1: Queremos darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas en esta primera transmisión del día en la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Estamos en vivo, en, a mi lado, la a,
2: todos.
1: a mi lado, eh, mi maestro, mentor y amigo, José Ángel Semprún Parra. Y bueno, una, una serie de amigos que están aquí en la sala de la librería Puerto de Libros acompañándonos y a los que también le agradecemos su presencia, entre ellos al maestro Alexis Blanco, que, que sigue siendo el periodista que necesitamos, aunque ahorita no haya panorama, pero, pero sigue, sigue siendo ese ojo periodístico que tanto nos enseña. Uh, la mañana de hoy vamos a estar comentando con ustedes, compartiendo con ustedes y con su autor esta novela, por allí viene el licenciado, historia de una persecución en Centroamérica de Luis Gómez. Y para eso vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Luis Gómez.
3: Hola, buenos, muy buenos días, a Luis Peroso Cervantes y buen amigo Jesús Semprún. Muchas gracias por este esfuerzo. Eh, sobrehumano que ustedes están haciendo sobre la feria independiente del libro, he visto buena parte de la programación en eh, por los medios digitales y la verdad es un esfuerzo titánico en medio de las condiciones que está el país y me aprecia ver tanto talento joven y tanta gente entusiasmada con, con la feria muchas gracias por, por el interés en, en mi libro
1: tenemos eh, esta, esta mañana, bueno, el agrado de, de compartir con los que están aquí presentes y con quienes se conectan, a quienes también les pedimos que dejen sus comentarios en, en las redes sociales para poder compartirlos con ustedes. El compartir esta novela que llegó a nuestras manos será hace como tres, cuatro meses, uh, señor Luis. Esta, esta novela que sin duda es una pieza de literatura que, que podría inscribirse dentro de los autores venezolanos como una pieza innovadora. No, no conozco, y Jesús también lo decía en un momento cuando conversábamos sobre la novela, no conocemos una novela escrita por un venezolano que tenga este tema, que toque este asunto. Y posiblemente en el futuro uh, lo habrá más en el sentido en el que los venezolanos ahora migran, ahora los venezolanos cruzan fronteras ilegalmente, ahora los venezolanos uh, están cruzando el río Grande, ¿verdad? Uh, y llegarán autores venezolanos en algún momento quizá a, a narrar esas historias. Pero esta podría ser la primera historia escrita por un venezolano que trate sobre este asunto tan peleagudo de la migración ilegal. Y, y, y bueno, y sus motivos psicológicos, pasionales, uh, fuertes. Eh, historia de una persecución en Centroamérica, por allí viene el licenciado. No sé si, si Jesús quiere decir algo antes de que comencemos a entrevistar y a pasarle preguntas a, a Luis Gómez.
4: Sí, ayer pues, conversábamos, eh, estaba aquí otro escritor novelista, este... Milton Quero, que presentó ya una segunda edición de su novela, El Corrector de Estilo. Y hablábamos sobre el tema de este, que aquí se, se trata en esta novela, que es la, la, la inmigración, la novela de inmigración. Y él decía que. Eh, ese tipo de tema abordado ahora este, por algunos novelistas centroamericanos era una moda. Era una cosa de, del instante. Y yo le dije que no, porque ya algunos críticos este, han comentado eh, algunas novelas que se, de buena factura que se han hecho en México que ya no es nada nuevo. Hay muchos novelistas mexicanos que han tratado este tema de la, de la migración. Y y ya se le considera un género dentro de la novelística hispanoamericana. O sea que hay que tomarla en serio ahora. ¿no? El caso de esta novela es es muy curioso porque trata un tema, eh, una problemática de, de que tiene que ver ya no con la migración, porque la migración es la consecuencia de, correcto, no es una novela de la migración propiamente para tratar como tema central, sino que es una consecuencia de una historia que se presenta en, en un pueblo de Nicaragua, Río Blanco, de una mujer este, que fue víctima de un sujeto que está metido en negocios oscuros que pudiera ser el narcotráfico aunque no se menciona en la novela. Pero el, un lector este, agudo puede este, suponer que se trata de eso. Eh, y bueno, este, es un tipo que demuestra todo lo que es el latinoamericano, el machista, el, el, el hombre que quiere el poder a través de, de negocios ilegales, etc. ¿no? Ese es el personaje central, ese es el licenciado, que de paso quiere tener una cara limpia delante de la sociedad, de la sociedad esa pequeña de, de ese pueblo río blanco lanzándose como alcalde y como un servidor público y, y precisamente es un gobierno este, tiránico como el de los Ortega y la esposa, que es la que, es la que decide quién es alcalde y quién no lo es y cualquier otra autoridad de, de ese pequeño país. ¿no? Ese es el contexto histórico de esta novela. ¿no? Este, y, y bueno, y la novela tiene sus valores desde el punto de vista este, estilístico y de técnica literaria, narrativa, en este caso utiliza el monólogo, en los diálogos, este, eh, está la, 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 la narrativa literaria, la que utiliza el autor desde lejos, que también este, eh, va a caer a algunos de los personajes centrales, como es el caso de Andrea, eh, que es la, la mujer del de licenciado, que solamente buscaba en ella... Eh, Tener un hijo, y tener un hijo varón, el heredero, el heredero de todo su, su machismo, de todos sus negocios, de todo su. Negocio, de, todo su este, de eso se trata, ¿no? Ahora, yo en la nota que le hice a esta novela ya aparece todo bien resumido, este, el, digamos, el, el argumento de la novela y los valores de la novela. que este, Creo que. Eh, yo tenía mis dudas, pero creo que según el autor creo haberlo logrado, ¿no? Este por lo menos para llamar la atención del lector ¿no? y de los que se interesen por esta novela. O sea, para comenzar eso, ¿no? No sé qué te parece. Ahora, pudiéramos decir algo de... de... Porque a mí me preguntaban acá los del auditorio que si, que si eras de aquí, de Maracaibo, ¿no? Y que si... Yo dije, claro que sí, Mar... Maracucho, para los viejos maracaideros, ¿no? Este, y de pura cepa. Y de larga prosapia.
3: Eh. Bueno, muy, muchas claro. gracias. Muchas gracias por esa generosa introducción. Pero debo, eh, decir, Luis, algo debo
4: decir algo más. Luis y Jesús. Debo decir algo más. Luis, claro este, Luis que... sí. debo decir una cosa muy breve para que sepa el auditorio. Este Luis Enrique Gómez Jiménez, eh, a quien conozco desde los 20 años, tenemos exactamente la misma edad. Somos compañeros de generación, Nadie me dijo él que no sea la del 98. <risa> Somos de la misma generación de, provenientes de una agrupación este, que se desarrolló aquí en esta ciudad llamada la Asociación Cultural Rómulo Gallego que existió desde 1969, es decir, que tuvo varias etapas generacionales. Nosotros formamos parte de una de ellas, de la, la de los años 80, exactamente, y bueno, de ahí surgieron este, varios escritores, entre ellos Luis Gómez, que ya lo conocíamos a través de nuestras revistas y nuestras páginas literarias como un cuentista, y un cuentista bueno. Este, claro, notábamos siempre, este, era evidente sus lecturas y esos primeros textos, este, sus lecturas de, 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 de García Márquez, de los escritores del boom. Y este, en cuanto a la estructura este, novelística, Tradicional veíamos, por supuesto, a los autores venezolanos, un gallegos, un, este, El de cuando quiero llorar, no lloro, este... Silva. De Miguel Otero Silva. Eh, era evidente. Y, por supuesto, era un escritor en ciernes, pero de muy buena factura. Hoy, gracias a Dios, vemos esta, esta revista, esta novela, que es su primera novela, es su ópera prima, este, pero tiene detrás... Todo un ejercicio literario en la cuentística, como ha sido la, eh, eh, la digamos, eh, la evolución natural desde de, de un escritor este, de un novelista. Así, así comenzó García Márquez, así comenzó Vargas Llosa. Primero fueron cuentistas y después se convirtieron en un novelista. ¿no? Este, parece que esa es la evolución natural de todo. Lo, de, ningún novelista parece que comience escribiendo de una sola vez una novela, ¿no? y, y bueno. Eh, creo que Luis Gómez comenzó con, con una buena novela, que no todo el mundo tiene esa fortuna, no todos los escritores comienzan con una buena novela, la primera, y yo creo que de aquí en adelante, y ojalá así sea las demás serán unas obras maestras ¿no? este, en cuanto a escritura y en cuanto a estructura ¿no? novelística
1: y esperamos acompañarlo en esa, en esa aventura
3: <risa> claro que sí Claro que sí, nuevamente muchas gracias eh, Luis y, y Jesús.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: Quería, quería primero hacer referencia al tema del, del contexto histórico de la novela y por qué muchos piensan, eh, posiblemente con razón, que es un tema nuevo en la literatura venezolana. Y es porque el tema de la inmigración venezolana es un tema nuevo. Es decir, nosotros desde hace aproximadamente siete años es que se está eh, destacando la inmigración venezolana y actualmente es la primera inmigración en el mundo. Es el primer movimiento de inmigrantes en el mundo por encima de Siria, por encima de Siria y de los países con mucha tradición bélica y de inmigración. Entonces, eh, nos hemos encontrado con esta sorpresa que nos agarró a todos de, de, de sorpresas, a la familia, a nosotros mismos, a los que hemos emigrado, porque nunca quisimos emigrar de nuestra, de nuestra tierra y nadie emigra por, por gusto, sino por, por necesidad existencial. En el caso mío particular, este, cuando me vine a Estados Unidos, tuve un tiempo en Florida, ejerciendo desde allá mi condición de abogado venezolano, y, y me hice. El, el, la Corte Suprema de Florida me reconoció como un abogado extranjero, y tuve un tiempo practicando eh, derecho venezolano desde Florida. Y luego me vine a Texas, porque habían varios proyectos en Texas, algunos se hicieron, otros no se hicieron, pero yo empecé a trabajar con jóvenes inmigrantes de Centroamérica como case manager, en, como manejador de casos en un shelter, en un refugio de menores. Y me di cuenta eh, la realidad dramática de los menores no acompañados que cruzaban la frontera solos, es decir, sin sus representantes legales, eh, y llegaban a Estados Unidos en busca de familias, tíos, tías, hermanas, a veces sus mamás estaban acá, y tuve un año trabajando intensamente con esos, con esos jóvenes. Eh, afortunadamente, eh, pude reunificar como a treinta y tantos jóvenes con sus familiares acá, pero tenía un contacto permanente con, con los jóvenes eh, menores no acompañados, y en ese año y tanto, yo creo que yo logré entrevistar a más de 150 jóvenes de Centroamérica, Guatemala, Honduras, eh, El Salvador, Nicaragua. Eh, en ese momento todavía, y lo voy a hablar más adelante, todavía no habían jóvenes acompañado, no acompañados venezolanos cruzando la frontera. Luego me metí a trabajar en, en una organización, el American Bar Association, en un proyecto eh, sobre asilo aquí en el sur de Texas, en el departamento legal, donde todavía estoy trabajando y allí empecé a trabajar con el, con el programa eh, eh, Permanece en México. Ese programa lo dictó, lo estableció el presidente Trump en diciembre del 2018 y se hizo efectivo en, en enero de 2019, duró 2019 todo el año, 2020 y finalizó técnicamente en febrero de 2021. Desafortunadamente ahora, por problemas legales, el programa se va a volver a reinstalar y la gente que viene de asilo a buscar en México, este, eh, viene a asilo a, a Estados Unidos, tiene que permanecer en México para la espera de sus corto. ¿Qué significa permanecer en México? Que las familias o los inmigrantes no estaban previendo eso, que estuvieran forzados a permanecer en México. Y eso es la excusa, entre otras cosas, la excusa fue el tema de la pandemia, que no era prudente venir acá, solamente se les permitía a la gente regresar, entrar a, a, al puerto de entrada más cercana, en mi caso en el puerto de Brownsville, ir a sus cortes y regresarse a México, donde estaban tres meses, seis meses, ocho meses, diez meses, un año, año y medio, dos años y más, obligados a permanecer en México. En unas condiciones donde ellos repetían su historia de sus países, la volvían a repetir en México por el clima de violencia, narcotráfico, etc. Allí fue donde yo conocí nuevamente la otra realidad de la, de la, de la inmigración centroamericana, porque me tocó entrevistar a cientos y cientos de familias, personas individuales, familias completas, jóvenes, policías, maestros, amas de casas, profesionales, abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, y ahí conocí mucha inmigración venezolana. Y producto de esa experiencia, de esos tres años y medio de experiencia, yo empecé a hacer notas eh, eh, literarias, sobre situaciones que habían pasado, que me, que me habían llamado mucho la atención, que me habían marcado mucho este, las historias, porque eran historias reales, verdaderas y lógicamente con el cuidado de no señalar a nadie, eh, identificar a nadie, y ahí di rienda suelta a la imaginación, di rienda suelta a la imaginación, de manera que yo pudiera decir que esa novela, por allí viene el licenciado, es un complejo general de todas las experiencias vividas a través de los tres años y medio que yo tengo en contacto con los inmigrantes de Centroamérica eh, condensadas en, en personajes simbólicos conversadas, eh, condensadas en personajes simbólicos pero todo lo que está allí todo lo que está allí es absolutamente cierto es decir todo lo que ustedes está allí es lo que pasa pasa de verdad con la inmigración centroamericana y pasa a venezolanos, ecuatorianos, colombianos, nicaragüenses, venezolanos y esa es la realidad condensada en esos personajes. Entonces, eh, yo no conozco tampoco y no quiero elogiarme en esto porque no se trata de elogiar, pero no conozco autores venezolanos que hayan tratado el tema de la inmigración. Como novela, como género literario. Sí, hay aquí en el Texas, y particularmente en el sur de Texas, muchos cronistas, escritores, eh, a un ambiente cultural bien, bien intenso sobre el tema de la migración. Y hay abogados excelentes, hay organizaciones eh, increíbles que se dedican a trabajar gratuitamente por ayudar a esos, a esos, a esos refugiados. Hay un gran, gran, gran movimiento muy generoso muy humanitario de ayudar a los, a los inmigrantes venezolanos eh, de toda Centroamérica y de Venezuela eh, aquí en el sur de Texas. Uh -huh. De manera que sí ese es el origen histórico de, de esa novela. Cuando yo empecé a escribir bien lo dijo Jesús, mi vocación inicial era eh, la narrativa corta, el cuento. Cuando yo empecé a escribir esa novela, no la hice con la intención de escribir una novela. Quería hacer cuentos cortos y un buen amigo también perteneciente a la Asociación Cultural Rómulo Gallegos, Emmanuel Camejo me, me puso en ese momento que yo estaba escribiendo y tenía varios capítulos, varios, varios cuentos cortos, me propuso que escribiera en la página Al Margen del Tiempo y yo empecé a enviar fragmentos de lo que pudiéramos considerar un cuento corto o un, o una, un, o un, o un germen, una semillita de una novela y me di cuenta, para mi, para mi sorpresa, para mi, para, para mi asombro, porque realmente me asombré, que el, el tema era de mucho gusto para la audiencia. Yo publicaba, todavía publico los domingos, este, eh, en la página almargendeltiempo.com y, y la gente, cuando fue, alguna vez faltaba o no se presentaba o por problemas técnicos la página no salía, la gente los reclamaba. Y según Camejo, eso no me consta a mí, según Manolo Camejo, eh, los escritos llegaban a tener hasta mil visitas diarias. Entonces yo dije, no, esto le voy a dar contexto de novela. Este le voy a dar forma de novela. Y allí fueron saliendo capítulos, 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 hasta que, hasta que durante más de un año se fueron publicando capítulos parciales. Y cuando decidí darle la forma completa, es lo que aparece allí en... Por allí viene El licenciado, como una obra ya completa, acabada, perfeccionada, pulida, editada, corregida, bueno, todo lo que lleva la, la, la novela. Y allí está, allí está, espero que sea de su agrado. Eh, esas cosas pasan, lo que están allí pasan, pasan cosas más graves, pasan cosas menos graves, pero honestamente creo que la novela es un espejo, de lo que pasa, aquí en el sur de Texas eh, la novela se empezó a, a o aquí en Estados Unidos la novela se empezó a vender a partir del, de esta semana creo que desde el martes y ya he visto que hay varias personas que lo han, que lo han recibido, me han escrito por, por, por varios mensajes, mostrándome libros, contentos, lo están leyendo y pues creo que mira sí, creo que sí va a llamar la atención va a llamar la atención la novela
1: Mira, tenemos aquí un comentario que nos envían las personas que están viéndonos por las redes, pueden enviar sus comentarios y con gusto los mostramos. Aquí Trilla Nacional, que es nuestro amigo Ángel Martínez, sí. escribe felicitaciones por su libro a mi buen amigo, colega y compañero galleguiano Luis Omes Jiménez. Atentamente, Ángel Martínez González.
3: Un gran saludo, Ángel. Muchas gracias por, por tu comentario y continúa con tu labor de promoción cultural y ese programa también de música venezolana, trilla nacional, lo recordamos mucho y lo escuchamos mucho también.
1: Vale la pena destacar, uh, señor Luis, o Luis, eh, vale la pena destacar que esta es una novela por demás interesante. A mí me parece que su estructura, quienes vayan a comprarla, leerla, se van a dar cuenta, es una estructura fragmentaria, está constituida en 16 pequeños capítulos, pero en 57 pequeños capítulos, uh, que van narrando la historia de una manera ágil. Regularmente la novelística, bueno, intenta hacer, a veces hacer difícil que sea la historia, pues esta es una historia en la cual usted puede ir tomando píldoras de la historia e irse alimentando con ellas, y, y, e ir sumando los fragmentos como los retazos, como los cuadros de costumbre, como las escenas, pues también lo dice Jesús Ángel en el prólogo, es una novela que tiene una conducta cinematográfica y esto de estar dividido en 57 pequeños capítulos hace, eh, nos hace pensar que podrían ser como 57 escenas de, de, esta, de esta historia de una persecución centroamericana y me gustaría que me respondiera algo sobre este mismo tema cómo podríamos definir la persecución porque si sabemos que es el problema eh, migratorio el que se está narrando aquí cómo cómo definir en el asunto migratorio lo que es una persecución porque pareciese que estuviesen perseguidos los altos jerarcas los políticos, ¿no? O, o es lo que nos han hecho creer los políticos que están siendo perseguidos. Pero ciertamente usted, que es un especialista en este tema migratorio y que además tiene la sensibilidad literaria para transformar lo que ve el sufrimiento de esa persona en un tema literario, también podría hacernos ver dónde está y de qué manera se persigue al hombre común, a la mujer común y a, y a niños y niñas que se ven obligados a huir de su tierra no solo por necesidad, sino porque están siendo perseguidos. Háblenos de esa persecución, disculpe.
0: ¿Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes? Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Y a, y a niños y niñas que se ven obligados a huir de su tierra, no solo por necesidad, sino porque están siendo perseguidos. Háblenos de esa persecución, disculpe.
3: Ok, eh, muy interesante eh, tu pregunta, Luis. Quiero, quiero hacer primero brevísima mención al tema de la estructura de la novela en capítulos cortos y allí me puse yo como lector bueno, yo soy un lector ávido y un lector empedernido y no me gusta cuando leo los capítulos largos, eso de leer un capítulo de 30 páginas y tú no puedes leerlo por alguna razón en el mismo momento pues a mí me causa mucha incomodidad y yo dije, si voy a hacer algo, voy a hacer como a mí me gusta, capítulos cortos, estructurados y también tenía que ver con la forma de presentación semanal inicial que tuvo al margen del tiempo. Eh, yo decía, no puedo hacer unos capítulos tan extensos porque la gente se va a cansar de leerlo por Internet. Entonces, entre mi vocación como lector y que la gente lo leyera, yo dije, voy a hacer capítulos cortos que no pasaban de dos cuartillas, dos cuartillas y media. Y las 57 semanas o, o los 57 capítulos corresponden a un poco más de un año que estuvo publicándose fragmentariamente antes de que fuera una novela como, como, como historias independientes pero entrelazadas y por eso yo dije a Sultana del Lago que hizo un extraordinario trabajo capítulos cortos y letras grandes porque desafortunadamente los que usamos lentes ya para leer nos cansa mucho las letras pequeñas entonces ahí me ubiqué yo como, como lector mira, el tema de la persecución Ah, bueno, y sobre el tema cinematográfico, este, yo tuve mucho tiempo visitando México eh, y la frontera con México, porque mi trabajo me exigía ir hacia México y yo cruzaba el puente eh, de México dos, tres veces a la semana de, de Estados Unidos a, a Matamoros, la región más cerca, y yo vivía, convivía con ellos, con, lo, con los inmigrantes, eh, tenía en, en la entrada de Matamoros había un campamento de refugiados, a pesar de que no se llamó así por las Naciones Unidas eso era un campamento de refugiados carpas, personas sin servicios públicos, yo los entrevistaba a ellos allí, los acompañaba al hospital este, y todo eso me iba quedando eh, la memoria fotográfica, eh, cruzar el río, pasar el río cuando hicimos la portada te dije a la, a, a la ilustradora Fabiola, que hizo un excelentísimo trabajo. Le pasé varias fotos, unas que yo había tomado, otras de revista, otras de periódico. Esto es lo que hay allí. Esto es lo que yo veo. Esto es lo que yo quiero que salga. No me lo contaron. Yo lo he vivido por año y tanto que voy a México y hablo con los refugiados. Y ahí me encontré con esos que tú dices... Mujeres, víctimas de violencia doméstica, este, perseguidos políticos de verdad, gente que ha estado presa, detenida, en las cárceles de, de Nicaragua, jóvenes estudiantes, maestros venezolanos, médicos venezolanos, abogados venezolanos, jóvenes venezolanos. Eh, ojalá podamos en algún momento hablar del tema de la inmigración venezolana también, pero... pero me di cuenta que la persecución no es solamente de los políticos, no es solamente los políticos. Persiguen a las personas eh, con tendencias sexuales diferentes, en Guatemala, un país muy, muy machista, las personas que tienen una orientación sexual diferente, bien sean eh, homosexuales, bien sean lesbianas o, o, o mujeres transgender, eh, son víctimas de una persecución feroz, por toda la población, por toda la población, no solamente por el gobierno, sino por toda la población. Esa gente no tiene otra alternativa que venirse huyendo porque no puede estudiar, no puede trabajar, todo el mundo le hace bullying, los violan. Bueno, es, es horrible, es horrible, una persecución de gente humilde. Eh, la, la, las madres que se vienen porque las maras, las pandillas... Este, eh, amenazan a sus, a sus muchachas de 14, 15 años para que se unan y si no las violan y si no las obligan a trabajar los jóvenes que se ven en la necesidad de vender droga forzosamente porque de otras maneras eh, les hacen daño, es decir, es una, es una realidad eh, eh, real valga la redundancia, no es nada inventado, entonces la persecución es no solamente por el gobierno, sino por fuerzas del gobierno, por fuerzas del gobierno que no quiere o no puede controlar, o sencillamente no quiere controlar, o sencillamente son sus aliados, como el caso de Venezuela con los colectivos. Los colectivos en Venezuela persiguen a todo el mundo, y el gobierno se hace la vista gorda y muchas veces el gobierno manda a los colectivos a perseguir. Entonces, la persecución es una persecución física, porque los maltratan, les hacen daño, eh, les tiran balas en, la en, la, en las universidades, en las manifestaciones, gases lacrimógenos, pero también psicológica, como es el caso de la agresión física eh, del licenciado y la agresión psicológica del licenciado en contra de la protagonista Andrea y de todo el círculo de la familia, porque esa es otra característica de la persecución. La persecución agarra a la víctima pero expande la persecución a todo su núcleo familiar, a los abuelos, viejitos, a los vecinos, a los amigos, a las esposas, a los hijos, a los sobrinos y hasta las mascotas, sí, hasta las mascotas, el perseguidor mata a las mascotas para hacerle ver que, que, que es poderoso, hacerle daño a una mascota, matar un perro y son cosas terribles que se ven en una persecución y es una persecución que puede ser de tinte político pero como puede ser una, una persecución en base, en base a la raza en base a la nacionalidad en base a la religión en base a un grupo político o en base a la identidad de un grupo social determinado como el caso de, de las personas de orientación sexual diferente que son víctimas de una persecución entonces ese es el contexto de la persecución y que viven las personas y nosotros, en nuestro equipo legal, este, lo que hacemos es darle forma para que eso esté expresamente contenido en una solicitud de asilo que las personas presentan en su corte y, y, y pues defienden en su corte de inmigración. Ese es, ese es, ese es el origen de la persecución.
1: Tocayo, a mí me consta que todo esto que estás diciendo está aquí, representado, y por eso hace que esta novela sea tan, tan interesante. Uh, con nosotros tenemos un auditorio lleno, es pequeño el auditorio, pero está lleno, uh, y no sé si a alguno de los presentes les gustaría hacerle una pregunta a nuestro invitado, que está, bueno, a unos cuantos kilómetros, miles de kilómetros de distancia. Uh, no. mm.
2: uh, buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Luis. Eh, mi nombre es Homero Torres. Yo también soy escritor. Eh, y médico. escritor y médico. Eh, y médico. Eh, quiero hacerle una pregunta acerca de su libro, de su manuscrito. Eh, cuando usted este, le llegó la idea de escribir esta novela que estamos presentando el día de hoy, eh, ¿usted... Eh, ya tenía en la mente eh, todo el contenido todo digamos todo todos los 57 capítulos que, que ya que quería plasmar o lo fue lo fue analizando poco a poco lo fue se le fueron viniendo uno por uno o ya tenía eh, los 57 capítulos o experimentó en el en, durante la escritura experimentó
3: algún bloqueo de escritor, que es muy común. Ok, creo que se fue un momentico el audio, pero creo que te capté la, el fundamento de la, de, la, de la pregunta. Es una pregunta muy interesante porque este, los que escribimos siempre estamos... Eh, yo creo en la musa, yo creo, que, yo creo en la inspiración, y si bien yo tenía claro el concepto de lo que quería hacer, porque la novela no salió de la noche a la mañana, la novela fue un producto de, de más de, de, de observación, de vivencias, de conversaciones, de diálogo, de mucho tiempo, de tres años, entre jóvenes, niños, familias, y la última experiencia de, de, de la gente retenida en México, yo tenía claro de lo que yo quería hacer. Yo tenía claro de que esa historia había que contarla. Eso lo tenía yo claro, de lo que pasaba, eso había que contarlo porque eso es inaceptable. Eso que pasaba era inaceptable. Que la gente se viniera de su país, de Nicaragua, El Salvador, Honduras, caminando seis meses, Siéndose sujeta a todo ese peligro, a todas las acechanzas y que después a punto de entrar a Estados Unidos a pedir asilo estuviera retenido, eso es un crimen, eso es un crimen y, y, y la comunidad de Estados Unidos y la comunidad internacional no se estaba dando cuenta de ese crimen que se estaba cometiendo, porque lo mismo que pasaban en su país, lo mismo que pasaban en el camino, lo vivían nuevamente en México por el problema de la inseguridad, el crimen, el, 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 la mafia organizada que hay en México. Entonces, mira, las familias quedaban completamente traumadas, triple traumadas por lo que pasó en su país, por lo que pasó en el camino y por lo que pasó en México, hasta que por fin pudieron entrar algunos, porque todavía hay gente rezagada allá, con la agravante que ahora esta semana se vuelve a implementar el problema, el, el programa, aparentemente con, con, con unos que ahora se llama MPP de Buena Fe. Entonces yo tenía claro que esa historia había que contarla. Ahora, ¿cómo contarla? Me enfrentaba con varios dilemas. Primero, yo no podía revelar la identidad de nadie por temas de secreto profesional, por temas éticos, yo no podía decir esto le pasó a Jesús y echar la historia de Jesús. Nunca lo, nunca lo hubiera podido hacer. Aunque muchos me decían, cuente mi historia, cuente mi historia, yo quiero que eso se sepa. Yo no, no, lo, no, lo, no, lo, no, lo, no lo hacía porque hay un tema ético y de, de ética profesional y de, y, de, y de profesionalismo allí. Pero todo eso que pasó... Lo decían los medios de comunicación, los medios nacionales, los medios internacionales, etc.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: A medida de que yo fui escribiendo, me iban llegando las musas, fui, fui perfeccionando los personajes, los personajes están muy, muy, muy bien definidos, eso es una cosa que yo eh, me siento... Eh, muy complacido de, la, de los personajes, todos están muy bien definidos y Jesús me dijo que eso era una obra eh, en el tema de los personajes muy gallegiana, y de verdad ahí reconozco la influencia de don Rómulo Gallegos en, la, en, en el perfil de los personajes. Y a medida de que se fue hilvanando la historia, mi imaginación iba eh, gozando. De ese deleite de la creatividad, eh, de hacer un chiste entre los personajes, de la tragedia de los personajes, cómo la manejaban, eh, salió Andrea embarazada, cómo manejar el tema del niño, cómo va a tener el tema del niño. Entonces todo eso, todo eso se fue refrescando la imaginación para, para hacer lo que es una novela, que es una historia bonita, encantadora, eh, trágica, con un final feliz. Eh, llena de esperanza y esa fue el, la técnica que, 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 que yo utilicé. Entre capítulo y capítulo hay un enganche porque, porque los que han leído la novela me dicen oye yo tuve que leerla rapidito porque quería saber qué era lo que pasaba en el capítulo siguiente y sabes lo que va a pasar en el capítulo siguiente pero en el próximo también te vas a quedar enganchado y así sucesivamente hasta que llega, que llega el final. Yo creo que la novela es de muy fácil lectura. Y creo que consiguió el objetivo de que esa realidad se conociera. En, en, en esta zona se conoce, en el sur de Texas se conoce. Se conocen las fronteras, se conocen Reynosa, se conocen Matamoros, eh, se conocen toda la frontera del sur de Texas y de la frontera de Estados Unidos, y, y México, pero no se conoce mucho más allá, no se conoce mucho más allá. Y es una novela dirigida al público estadounidense para que se sensibilice, se sensibilice y esas historias no vuelvan a pasar, pero también para que se sensibilicen los gobiernos de esos países, de todos los países de Centroamérica, cómo, cómo deben respetar a la población, cómo deben eh, proteger a la población que está en esas condiciones tan vulnerables. Y la verdad es que yo también he escrito sobre lo que pasa a los venezolanos. Pero honestamente, con el tema de la migración venezolana y lo que pasa en Venezuela, tengo mucho dolor, tengo mucho dolor y hay que confesarlo, tengo mucha rabia. Y yo creo que uno no puede escribir con dolor y con rabia. Eh, tiene que pasárseme ese dolor y esa rabia que yo tengo por lo que se hace en Venezuela con nuestra gente para poder yo hacer una novela. Empecé a hacer una serie sobre los colectivos. Este, la, la serie se llamaba Mi nombre es Manuel y yo soy un colectivo. Y en esa serie yo trataba de plasmar la historia de una persona que era miembro de los colectivos y cómo ellos perseguían, y cómo ellos perseguían a las personas. Y esa, y esa, y esa serie la tomé de, de lo que yo escuchaba de mis compañeros venezolanos, compañeros venezolanos, maracucho, barinense, caraqueño maracay, de Barquisimeto, de todas partes de Venezuela, yo he lidiado con, con, con inmigrantes venezolanos. Y, son, y siempre sale el tema. de los colectivos, lo que les hacían lo que les hacían, lo que les hacen, y nunca tuve yo idea, nunca tuve yo idea de que la persecución en mi país fuera tan feroz, tan cruel, tan dantesca, como, como yo la he vivido de parte de mis compañeros venezolanos. Entonces, no quise escribir de Venezuela, y espero hacerlo algún día, cuando se me pase esa rabia cuando se me pase ese dolor, cuando se me pase esa impotencia. Y me ha tocado jóvenes de 18 años lidiarlos, sacarlos, ayudarlos de que salgan del centro de detención. Me ha tocado personas de 65 años enfermas, eh, diabéticas, con problemas del corazón, familias completas, madres solteras, personas divorciadas. Bueno, todo lo que, todo lo... No tienen idea, no tienen idea. Entonces, pues mira, preferí Nicaragua, he trabajado con nicaragüenses, conozco Nicaragua, he ido un par de veces a Nicaragua, tengo amigos nicaragüenses, no es muy diferente la realidad de Nicaragua, el sistema político es el mismo, es el mismo. Este Nicaragua, Cuba, eh, Venezuela es lo mismo. Entonces, por eso me sentí más cómodo hablando con Nicaragua, a pesar de que me duele mucho lo que viven los nicaragüenses. Este, pues no soy nicaragüense y creo que lo podía hacer mejor. No podía escribir una novela, no me siento incapacidad de escribir una novela sobre la realidad de Venezuela con esa rabia que yo tengo por lo que ocurre en mi país. Rabia y dolor. Porque eh, la vida de estas personas como en general de todas las personas que solicitan asilo cuando llegan y les dan su asilo, he pensado que es interesante cuando Andrea vaya a la corte, cuando Andrea le den su asilo, cuando Andrea le den su, su el niño crezca, empiece a hablar inglés, tenga dificultades para comunicarse en español con su mamá, porque ya el niño empieza en la escuela y, y, y al cabo de dos, tres años el niño prefiere hablar Inglés que en español y la mamá no entiende una papa de lo que dice el niño en inglés y la mamá no puede ir a las, a, a las reuniones del colegio porque las reuniones del colegio son en inglés y bueno todo eso que viene post asilo pero estoy, estoy interesado en un proyecto ya estoy trabajando en él que se llama Amores de Refugio y Amores de Refugio es una novela o no sé si son una serie de relatos de lo que ocurre en un refugio de menores desde los 8 años hasta los 17, hasta los 18 años. Cuando las personas cumplen 18 años se tienen que ir a un centro de detención de adultos. Y en ese periodo ellos están allí este, por un periodo de 2, 3, 4, 5, 6 meses, a veces hasta un año, a la espera de que se cumpla un procedimiento legal para reunificarse con su familia. Pero lógicamente son muchachos están atendiendo la escuela, hacen actividades deportivas, son niños, son niñas, son jóvenes, son, son, son de ambos sexos y empiezan los amores, y empiezan los amores. Entonces, esa parte es muy bonita, Amores de Refugio. La primera, la primera cuento que tengo sobre eso se llama Esa boquita tan linda la quiero besar. El título ya de por sí es provocativo y, y se trata de un joven... Eh, de Honduras que se enamora un joven del Salvador que se enamora de una muchacha de Honduras y allí empieza toda la, toda la lo que ocurre hasta que son liberados también se cuenta la historia de una maestra del refugio que se enamora de un joven y también se cuentan este, dos personas de diversidad sexual diferente que se logran enamorar siendo del mismo sexo entonces, ese es mi próximo mi próximo, mi próximo proyecto. Eh, tengo otro proyecto que se llama, que creo que me va a salir muy bueno, se llama eh, Simi sí, Coronel, que es sobre la vida de un cuartel y cómo a los coroneles les gusta eh, pasar de ese grado de humillación cuando son eh, tenienticos, después tenientes coroneles, y Coronel hasta que llegan o aspiran a ser generales. Entonces estoy involucrado en esos dos proyectos y quiero ver cómo va a ser la reacción de, de esta novela, la aceptación del público, para ver si continúo con la saga. Yo quiero seguir escribiendo. Este, estoy en un buen momento eh, de madurez intelectual, de, de, de eh, el trabajo que hago me gusta, el trabajo me alimenta, soy un gran observador de lo que pasa a mi alrededor y quiero, quiero, quiero seguir escribiendo. Y espero contar con, con, con sus lecturas y el apoyo de, de la gente de, de mi país, de, de Jesús, de Sultana del Lago y, y de Luis y de toda la gente de la comunidad cultural, eh, poética y literaria de mi país también.
1: Bueno, a las personas que nos han acompañado, sepan que tenemos libros disponibles aquí en, en la Feria del Libro y van a quedar en la librería Puerto de Libros, y a quienes se han conectado o van a ver esto a posterior porque va a quedar montado en las redes sociales, bueno, sepan que el libro ya está disponible en Amazon, en su edición Tapa Dura, que la Tapa Dura es bellísima porque, bueno, viene recubierta, es una, eh, eh, en su edición Tapa Blanda, que es un poco más económica, y en Kindle y próximamente también van a poder disfrutarlo en Google playbook que es, bueno, la librería más grande del mundo, esa que está en todos nuestros teléfonos Android. Eh, agradecido de verdad por la confianza y por el apoyo que nos ha brindado usted al momento de entregarnos su libro a Pocayo y, y convencido de que con, con intensidad y con la pasión que nos corresponde desde el mundo editorial vamos a conseguir que su libro sea leído y, y llegue a muchísimas personas que necesitan tener este hálito de esperanza que ofrece su novela y, y conocer que no están solos en ese padecimiento que es la persecución y que es la búsqueda de un mejor destino. ¿Es uno sé si quieres decir algo para finalizar.
4: Bueno, ya qué tema el de hoy no este es un temazo este muy actual y, y la gente está contenta por eso este, no lo que me resta es a Luis augurarle un futuro como escritor este, ya más sólido y, y con mucho éxito y me contento porque este Luis forma parte de mi generación y, y además es mi amigo este, y me siento honrado por eso Así que, Luis, sigue adelante con tu proyecto como novelista.
3: Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a las personas que están asistiendo allí. Eh, mis saludos, mis respetos, porque en este momento de, de, de crisis económica, social, moral y política del país, vale la pena recordar aquella frase bíblica de que no solo de pan vive el hombre y de que si bien es cierto que el pan nos hace mucha falta, también este, este refrescamiento cultural, poético, literario, eh, nos refresca el alma, nos llena de esperanza, y saber que en este país hay mucho talento, mucha creatividad, y que todos estamos obligados a contribuir con esa riqueza moral y patrimonial eh, de nuestra querida Venezuela. Muchas gracias a todos, los quiero mucho, estamos muy distantes, pero... Siempre en mi corazón, todos los venezolanos y todas las personas que luchan por un mundo mejor.